0: Radio yes. au,
1: au cœur de l'information. Ah,
0: Chers amis sportifs, bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire au CERI Info InfoSport sur les ondes de radio Serré, Volcan, FM. Au CERI Info InfoSport, au service du développement de la région par le sport, a pour mission, comme vous le savez, de promouvoir tous les efforts mis en œuvre pour rehausser le niveau de performance dans toutes les disciplines sportives pratiquées à l'extrême nord. Cette édition est consacrée au bilan de la participation de la délégation de la région de l'extrême nord au final le national des Jeux Fénasco Ligue A, édition 2023, à Garoua et Kachiga. Pour en parler, nous recevons M. Alium Simon, secrétaire général du comité régional de la Fénasco Ligue A de l'extrême nord. Pour la mise en onde de cette émission, j'ai bénéficié de l'accompagnement de Maxino à la console technique. David Bayang assure la coordination. Et à ce micro de présentation, je suis Steve Fébi. Mesdames messieurs, prenez vos marques. Le coup d'envoi de cette édition de Océry Info Sport, c'est dans un court instant. Du 29 juillet au 4 août 2023, la région du Nord, plus particulièrement les villes de garwaigashiga Gashiga, ont abrité la 23e édition des finales nationales des Jeux de la Fédération nationale du sport scolaire Ligue A, qui mettent aux prises les élèves des établissements scolaires secondaires ainsi que ceux des Énièges et Éniètes. Durant une semaine, cette compétition a mobilisé près de 2000 participants, officiels, encadreurs et athlètes confondus venant des dix régions du pays. À cela s'ajoute bien évidemment les milliers de spectateurs et supporters qui s'amassaient chaque jour aux abords des terrains de jeu pour donner de la voix et encourager les différentes délégations. La course aux médailles s'est refermée avec une moisson maigre pour la délégation de la région de l'extrême-nord, malgré les grandes ambitions affichées et le travail abattu dans le cadre de la préparation de ces jeux. Comment Delo expliquer cette contre-performance de notre région Généralement habitué à squatter au podium de cette compétition, nous en parlons, Mesdames et Messieurs, avec notre invité, Monsieur Allium Simon, qui est le secrétaire général du comité régional de la FENASCO League A de l'Extrême Nord. Monsieur le secrétaire général, merci d'honorer cette invitation et bon retour de Gachiga.
1: Merci, Mr. Steph. Je vous remercie pour l'importance que vous accordez au jeu FENASCO. Et je salue tous les auditeurs qui sont en train de nous écouter en ce moment.
0: Merci, Monsieur Allium Simon. Avant d'évaluer justement euh, le bilan ou l'organisation des Jeux de cette finale nationale qui s'est tenue à Gachiga, nous allons procéder à quelques rappels importants pour plonger nos auditeurs dans la mouvance euh, de cette compétition. Déjà, rappelez-nous comment a été composée la délégation qui a représenté
1: l'extrême nord à ces finales nationales du côté de Gachiga. La délégation qui a représenté notre région aux Jeux FENASCO Ligue A de Garouagachiga Gashiga, cette année, était constituée de 7 membres du bureau exécutif régional, 21 encadreurs, 6 jeunes officiels et 196 athlètes, soit un total de 230 personnes. Alors, intéressons-nous particulièrement à ces
0: 196 athlètes. Rappelez-nous également quels sont les critères de sélection de ces jeunes athlètes-là qui ont représenté notre région.
1: Les critères concernant les athlètes des lycées et collèges, comme ce sont les jeunes de 11 à moins de 18 ans, pour eux, il y avait les, les dents, qu'on comptait les dents. Chaque athlète devrait avoir moins de 31 dents et l'âge entre 11 et moins de 18 ans. Concernant ceux des énièges et éniètes, comme ce sont les adultes, pour eux, il y avait l'exploitation des listes de ces élèves maîtres pendant le concours. Dont sur quatre ans, on contrôlait donc euh, ces documents, les résultats et aussi leur carte nationale d'identité, les cartes d'identité scolaire et on vérifiait aussi les reçus. Donc, à leur niveau, on ne comptait pas les dents, mais on vérifiait les documents pour témoigner du fait qu'ils soient élèves maîtres, pour qu'il n'y ait pas tricherie. Aussi bien des filles que des garçons, tous les athlètes, ils sont confondus. Les, le contrôle se passe euh, pour les deux, les filles et les garçons.
0: Alors, avant cette étape ultime de Gashiga, que sont les finales nationales, rappelez-nous, s'il vous plaît, à nouveau, quelles sont euh, les différentes étapes du processus euh, de ces Jeux Fenasco, de la base, c'est-à-dire
1: des établissements scolaires, jusqu'au finales national Bon, Mr. Steph, à ce niveau, le, la sélection commence même d'abord par le cours d'EPS. Donc, euh, les enseignants d'EPS, quand ils dispensent le cours, il fait par exemple le saut, il sait que tel là, il saute bien, il relève le nom, si c'est la course de vitesse, ainsi de suite. Il sélectionne donc les meilleurs, parce que le cours d'EPS, c'est tout le monde. Mais maintenant, pour faire la compétition, il faut sélectionner les meilleurs. Pendant ce cours, il détecte les talents. Après, il y a également les championnats interclasses. Donc, euh, il sélectionne aussi les meilleurs pour les sports collectifs. Après, viendra les, la finale d'arrondissement. À ce niveau, les établissements vont se confronter pendant les finales d'arrondissement. Les meilleurs de chaque arrondissement viennent se rivaliser pendant les finales départementales. Et puis, on vient à la finale régionale. Les meilleurs sont sélectionnés. Ceux qui sont qualifiés viennent maintenant représenter chaque région au niveau des finales nationales. Voilà comment on procède pour arriver à ce niveau-là. On en déduit que c'est vraiment la méritocratie, c'est les meilleurs qui euh,
0: vont représenter chaque région au final national. Alors, dans le tableau de compétition,
1: monsieur le secrétaire général, quelles sont les disciplines qui étaient inscrites On avait au total 12 disciplines, à savoir l'athlétisme, le basketball, le football, la gymnastique, le handball, le judo, la lutte, le tennis de table, le sport paralympique, nous avons eu le volleyball, nous avons eu le badminton et le bras de fer. Voilà les disciplines dans lesquelles les athlètes ont eu à compétir. S'agissant spécifiquement des sports paralympiques, il
0: s'agit d'une seule discipline et en plus, combien d'athlètes paralympiques de la région
1: vous avez amené au, au final national et Pour le sport paralympique, il y a quatre athlètes, donc deux garçons et deux filles. Parmi ces quatre, il y a un garçon qui est handicapé moteur et une fille handicapée moteur. Et un garçon déficient visuel et une fille déficiente visuelle également. Concernant leur compétition, les handicapés moteurs avaient trois disciplines à faire. Ils avaient fait le para-bras de fer, ils avaient fait le para-tennis de table et le para-lancé de poids. Tandis que les déficients visuels, ils étaient accompagnés par un athlète comme guide. Ils parcouraient une distance de 100 mètres, donc accompagnés d'un athlète déjà parmi les qualifiés. Une fille devrait accompagner la déficiente visuelle et un garçon athlète devraient aussi accompagner le déficient visuel voilà dans leur discipline alors, cela témoigne à suffire du euh, caractère inclusif
0: des Jeux Fenasco quand on sait effectivement que ces personnes handicapées, pour certains, pour d'autres déficients, sont parfois exclues ou alors mises à l'écart de la société. C'est à mettre à
1: l'actif justement de l'organisation de ces Jeux. Vous voulez rajouter quelque chose Je voudrais ajouter quelque chose parce que par rapport à cette discipline qui est nouvelle, mais nous nous sommes distingués parce que notre handicapé moteur euh, avait remporté euh, la médaille d'or au lancer de poids. Et il a aussi remporté la médaille d'or au tennis. dont lui, il nous a ramené deux médailles d'or. Donc euh, ce n'est pas à négliger.
0: Mesdames, Messieurs, avant de dresser le bilan comptable de notre région à ces jeux de Gashiga. Je vous invite à réécouter quelques encadreurs et athlètes qui, au sortir des finales régionales FENASCO A ici à Marois en mars dernier, nous livraient déjà leurs ambitions et leurs espoirs de médailles pour les finales nationales. Écoutons-les.
1: Je suis Madame Céline Marchand, encadrante handball en Mayo d'Anaï, Finasco Ligue A 2023 et au final national. C'est parce qu'on va rencontrer, parce qu'en fait, pour moi, c'est une phase transitoire. Je pars vraiment avec une nouvelle génération, une nouvelle équipe. Elles n'ont pas d'expérience au niveau national. Voilà, elles vont découvrir. Donc, on espère qu'on aura du beau jeu et que nous aussi, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Moi c'est Martin Calvounandi Rougoué, rapporteur de la sous-commission judo. Les compétitions au judo se sont déroulées, normalement se sont bien déroulées, il n'y a pas eu de bobo. Nous avons 10 catégories au total en judo, 5 catégories chez les filles et 5 chez les garçons. Alors ça veut dire qu'il y aura 5 filles et 5 garçons qui iront nous représenter. Pour le moment on peut dire que le niveau est là, le niveau est bien, les enfants peuvent se battre au niveau national sans peur, il n'y a pas de problème. Moi, c'est M. Yonke Tenu-William, rapporteur de la sous-commission Badminton pour les finales régionales de la Fenasco à 2023. Bon, en ce qui concerne les athlètes qui vont représenter l'extrême Nord, l'extrême Nord sera représenté par une fille et un garçon. Donc, Kelou euh, du mayo -Kani et Poulvouna du Diamari. Bon, on espère, euh, on sait aussi qu'ailleurs, les gens se préparent pour la Fenasco. On ne va pas minimiser les adversaires qu'on va rencontrer là-bas, mais l'extrême nord va donner le meilleur pour pouvoir remporter ces médailles. Je suis euh, Bouba Ouska, rapporteur de la sous-commission d'athlétisme. Je crois que la région partira euh, au final national avec euh, la tête haute parce que lors des dernières finales qui sont déroulées du côté de Vomeka, euh, la région de Nord a obtenu la première marche du podium en athlétisme. Et je crois que c'est aussi très bien parti pour euh, cette année, pour n'est-ce pas sauvegarder notre euh, rang de leader. Donc euh, je crois que ça ira
0: c'est Emilienne Marfa je viens de la délégation de Mayo Danaï, plus précisément à l'arrondissement de Maga nous sommes venus au jeu Fenasco et nous avons participé on a joué le handball nous avons joué la finale contre ceux de Moura le match n'a pas été facile malgré tout on a eu à remporter la victoire ce qui nous attend devant, c'est la finale nationale si Dieu le permet, nous allons jouer et on va remporter la victoire puisque nous avons confiance en nous-mêmes et on compte sur notre coach pour le réaliser. Je m'appelle Massaï Boubri, je suis de la délégation du département du Diamaré et de l'arrondissement de Mairie. Et je fais le judo à les moins de 60 kg. Je suis vraiment fier de moi parce que j'ai beaucoup travaillé et j'ai gagné la médaille d'or. Et je vais continuer à travailler, j'irai à Garoua pour la compétition nationale. Et je promets à la région de l'ESM Nord une médaille d'or. Rien de mieux que ces paroles d'espoir et de motivation pour nous introduire dans cette deuxième partie de l'émission que nous allons ouvrir avec le bilan comptable des médailles de notre délégation. Monsieur le secrétaire général, quel est le classement de la région de l'extrême nord au sortir des finales nationales de l'édition 2023 de ces Jeux Fenasco A tant en ce qui concerne les lycées et collèges que les
1: énièges et éniètes Par rapport au classement, je sais que nous avons régressé mais la moisson est la suivante. Pour les lycées et collèges, nous avons occupé le cinquième rang avec 9 médailles en or, 22 en argent et 11 en bronze, soit un total de 40 médailles. Pour les énièges et éniètes, nous avons occupé le 6e rang avec 3 médailles en or, 3 en argent, 8 en bronze, soit un total de 14 médailles. Pour le classement général, des Jeux, nous sommes sortis cinquième avec 12 médailles en or, 25 en argent, 19 en bronze, soit un total de 54 médailles.
0: Parlant justement de cette régression, monsieur le secrétaire général, la région de l'extrême nord passe de la deuxième place l'an dernier, c'est-à-dire en 2022, à la sixième place cette année. Quelles sont, selon
1: vous, les raisons de cette contre-performance Les raisons sont les suivantes. Euh, par le passé, euh, le judo et la lutte nous épaulaient, nous donnaient beaucoup de médailles. Mais cette année, nous regrettons parce que au niveau de la lutte, nous n'avons même pas eu une seule médaille d'or. On a eu les, la médaille en argent et en bronze. Or, le classement se fait par rapport aux médailles d'or. Au niveau du judo, on n'a que eu une seule médaille en or. Bon, l'encadrement à ce niveau, par rapport au judo, nous regrettons. C'est lui qui nous aidait beaucoup à ce niveau, euh, le frère, euh, le professeur de Pes, Moumasou Gilbert à son âme, il est décédé, c'était ses enfants. Chaque jeu-là, il nous ramenait quatre, parfois quatre, cinq médailles en or au judo, à lui seul. Maintenant, la relève n'est pas facile, c'est lui qui l'a remplacé vient juste de prendre les choses en main on voit comment son départ a créé le vide au niveau de la lutte les anciens lutteurs ont traversé l'âge des jeux on est en train de préparer certains qui sont venus pour la première fois à ces jeux et psychologiquement ils n'étaient pas au point et autres. donc c'est leur première participation voilà en quelque sorte euh, comment on a régressé et aussi en athlétisme il y a quelques médailles qu'on a eu à perdre. Or, par le passé, l'athlétisme seul nous donnait presque 9 à 10 médailles d'or également. Voilà donc les difficultés que nous avons eues à glaner ces médailles-là. Cela explique donc notre régression.
0: Alors, vos explications permettent de mettre euh, le doigt sur un problème. Euh qui est plus profond, qui est celui du manque de vision, du manque de politique dans le cadre de ces différentes disciplines, d'un suivi ou bien d'une régénération des athlètes euh, qu'à chaque génération, qu'à chaque année que nous puissions avoir dans le cadre de chacune de ces disciplines, des jeunes suffisamment formés qui se préparent justement pour la relève. Comment expliquer que dans cette discipline que vous avez citées, que du jour au lendemain que nous perdions tous
1: nos meilleurs athlètes et qu'il n'y ait pas de relève Bon, c'est pas dire qu'il n'y a pas de, 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 de la relève la relève est là il y a ceux qui viennent de l'école primaire qui viennent continuer au niveau du secondaire ce sont ceux-là qu'on prend en main pour continuer également et quand ils arrivent pour la première fois ce n'est pas aussi facile à ce niveau parce qu'il y a déjà les anciens qui sont là dans la compétition donc tout ça, je crois que la relève est là, n'est pas facile la continuer, n'est pas facile aussi, parce que nous sommes toujours premier, deuxième. Ça fait déjà presque 9 ans, 10 ans que nous sommes toujours premier, deuxième. Il y a des moments, il, a, il peut aussi arriver, ces erreurs-là peuvent arriver pour qu'on puisse aussi dire, savoir que nous ne sommes pas toujours les meilleurs. On doit se remettre en question pour faire mieux. Je pense que c'est à ce niveau-là. La relève, nous allons dire aux collègues de continuer à entretenir les plus jeunes également pour qu'il n'y ait pas rupture, pour qu'il y ait continuité à ce niveau. D'accord.
0: Alors, cette fois-ci, intéressons-nous à l'évaluation de l'organisation de ces finales euh, nationales du côté de Kashiga, Quelles sont les commodités dont vous avez bénéficié, que ce soit en termes de logement, de déplacement, de nutrition, de
1: sécurité Est-ce que tout était au beau fixe Bon, par rapport aux commodités de déplacement, on avait eu un problème parce que la plupart des jeux se déroulaient à Garoua, mais les sports de combat, la lutte, le judo et puis il y a la gymnastique qui se déroulait du côté de Gashiga aussi. Le bras de fer quand les athlètes se déplacent pour Gashiga, parfois le soir, les bus ne viennent pas à temps. Un jour, je, je suis même allé là-bas et puis on a mis les athlètes dans les bus. Nous, les grands, nous sommes restés, les bus ne sont pas revenus. Nous nous sommes battus pour euh, revenir. Quelle est la distance entre Garou et Gachiga La distance est environ de 15, presque 15 kilomètres environ. Je n'ai pas eu une évaluation exacte, mais ça peut aller à 15 kilomètres. Oui, donc, euh, voilà dans ces difficultés et les athlètes étaient logés dans les salles. Dans les salles de classe, la restauration, ça va. Quand il y a un monde fou, tout ne peut pas être parfait. Donc, euh, à ce niveau, ils se sont battus pour euh, euh, restaurer les athlètes et les officiels. Mm.
0: Alors, lorsque vous parlez de logement des athlètes dans les salles, c'était à Gashiga ou bien à Garoua? Si oui, sur quel site
1: Les athlètes étaient logés à Garoua. Les garçons étaient logés au lycée classique et moderne de Garoua. Les filles étaient logées au lycée bilingue de Garoua, tandis que c'est des énièges et éniètes, filles comme garçons, étaient logées au lycée technique bilingue de Garoua. Donc, ils étaient tous logés à Garoua.
0: Je sais qu'habituellement, on loge les officiels dans des sites différents, pour ne pas dire dans des établissements hôteliers. Comment y assurer la surveillance de ces jeunes que vous laissiez dans ces établissements
1: scolaires la surveillance, là où les athlètes logent, il y a aussi une salle pour les encadreurs. Par exemple, les encadreurs des, des garçons qui étaient logés au lycée classique, leurs encadreurs avaient une salle pour eux. Donc les athlètes avaient à leur disposition deux salles et une salle pour les encadreurs. Même chose au niveau du lycée bilingue pour les filles. Les filles avaient deux salles et les encadreurs avaient une salle. Et la même chose pour les énièges et éniètes, les filles avaient leur salle, les garçons avaient leur salle et les encadreurs avaient leur salle. Et puis à notre disposition, on avait un médecin et puis une infirmière qui s'occupait aussi du problème de santé de ces athlètes et même toute la délégation aussi.
0: Alors, est-ce qu'il y a eu des irrégularités ou même des difficultés que vous avez rencontrées tant sur le plan de l'organisation que sur le terrain même de la compétition et pour lesquelles
1: vous pouvez proposer ou bien souhaiter des améliorations pour les prochaines éditions Bon, nous nous, nous plaignons du fait qu'il y avait un problème d'arbitrage parce que à plusieurs reprises, surtout au handball, il y avait ce problème d'arbitrage où les gens même sont allés sur le terrain pour suspendre le match donc à chaque fois on sifflait contre nous et comme on sait que nous sommes les meilleurs, les deuxièmes, premier, premiers les gens viennent là c'est pour nous déclasser donc il y avait un problème d'arbitrage à tout moment on, est, on était en train d'interrompre le match également le problème de transport dont j'ai fait allusion si on peut le corriger parce que les, certains athlètes sont allés à Gachiga ils sont revenus tard, ils n'ont pas mangé donc quand ils sont arrivés là, ils se faisaient déjà tard ils ont raté le repas de midi dans le déjeuner donc ces choses sont à corriger pour que les prochaines fois euh, ça peut donner Et également l'encadrement donc euh, il faut que les encadreurs soient toujours à côté de leurs athlètes pour qu'il n'y ait pas de problème, il y a les cas de maladie aussi, parce que comme on était dans les salles, il y avait les moustiques, donc il y avait beaucoup de problèmes de, de paludisme, ainsi de suite. Voilà comment, euh, si la hiérarchie peut corriger ces choses, ça pourrait nous aider aussi dans la performance des athlètes.
0: Vous avez mentionné un problème sur lequel on va s'attarder, c'est le problème de l'arbitrage. Le sport jeune, c'est également un sport, alors une compétition qui a aussi pour ambition de promouvoir des valeurs à inculquer à notre jeunesse qui sont la, la, la relève ou le fait de lance de la nation. Comment expliquer justement, si je me fie à vos explications, que des gens se liguent contre l'extrême nord en flouant l'arbitrage Et s'il n'y a pas des mécanismes de recours pour qu'on puisse sanctionner justement ceux de ces arbitres là qui, euh, aurait, qui seraient livrés à ces compromissions ou alors à ces mauvais jeux de combine à travers l'arbitrage
1: Oui, les encadreurs ont apporté réserve à certains niveaux. Par exemple, en athlétisme, on a eu un gain de cause où on a eu deux médailles d'or parce qu'on était deuxième. On s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs à ce niveau. Ils nous ont rétrocédé nos deux médailles en or. Pour le handball, par exemple, il y avait un carton rouge qu'on a donné, qu'on voulait donner à un de nos joueurs parce qu'il s'est mal comporté. Et nous avons fait intervention et puis à la fin, ils ont annulé dans ce carton rouge parce que la faute n'était pas grave. Mais dès pour les autres, quand ils font les fautes, on signale on avertit, mais pour nous, là, directement, c'est le carton rouge. Pour que ces athlètes se retrouvent hors du jeu, donc et ça va nous pénaliser. On a annulé par exemple un carton rouge, on a laissé le jeu continuer parce que nous on a dit si vous donnez ce carton là, le désordre va encore continuer. Donc il y a des choses, on a revendiqué et on a eu gain de cause. Les autres, on ne pouvait pas tout revendiquer aussi. Donc voilà comment ça s'est déroulé.
0: En dehors du volet sportif, quelles sont les autres activités qui ont meublé cette compétition, qui ont occupé les jeunes, et vous-même, euh, le staff technique, et même le personnel d'encadrement de nos délégations
1: à Garoua et à Gachika Il y avait des activités culturelles qui se déroulaient presque chaque soir au niveau de l'hôtel de ville. Quand les athlètes rentraient, les, le ministère ou bien le, le bureau exécutif national... Appeler le président, notre délégué, nous à tout moment on renvoyait les enfants à l'hôtel de ville parce qu'il y avait des activités culturelles avec des thèmes. Il y avait des thèmes à développer sur la violence en milieu scolaire. Il y avait une activité qu'on appelait autour du feu ainsi de suite. Donc il y avait ces activités culturelles aussi qui ont meublé les Jeux Fénasco cette année. Je
0: suppose que vos jeunes, vos enfants, alors vos
1: athlètes se sont régalés nos athlètes se sont régalés parce qu'ils ils ont retrouvé les autres cultures venant du Sud et partout d'ailleurs. Ils ont retrouvé des amis, donc euh, ils se sont bien régalés, pas seulement dans les, les jeux, le sport, mais aussi dans les activités culturelles. Ils se sont tissés des liens d'amitié avec d'autres athlètes de certaines régions également. Cette édition 2023 des
0: Jeux FENASCO Ligue A avait pour thème Sport scolaire pour promouvoir la culture de la résilience, du patriotisme et du vivre ensemble. Que doit-on en retenir Comment est-ce que ces Jeux ont-ils contribué à cette promotion
1: de la culture de la résilience, du patriotisme et du vivre ensemble Je disais tout à l'heure qu'il y avait les activités culturelles dont si. Les athlètes ont retrouvé des amis qui sont au nord, qui sont dans la Damawa, au sud, qui sont dans, au sud-ouest, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a eu la promotion des valeurs culturelles, il y a eu le brassage culturel, ainsi de suite. Donc euh, ces enfants étaient toujours ensemble, comme les enfants d'une même nation, dont ils étaient tous ensemble. Donc ces jeux ont permis à nos enfants de se régaler, de se retrouver et de promouvoir le vivre ensemble à ce niveau-là.
0: Cette édition en 2023 des A ah, est passée, c'est déjà derrière nous, on va le dire ainsi. Pour, les prochaines, alors pour la prochaine édition qui commence, on va le dire dans quelques mois, quelques semaines, puisque après, à partir de la rentrée scolaire, le processus est déjà directement enclenché. Quelles sont vos ambitions pour la prochaine édition et comment comptez-vous y préparer pour reconquérir le podium
1: Moi, je pense que déjà dès la rentrée nous allons nous mettre à pied d'œuvre bien sûr avec mes collègues les encadreurs puisque nous connaissons déjà nos lacunes les erreurs que nous avons eu à, à accuser pendant les jeux donc on essaie de les corriger et de se mettre déjà au travail pour les éditions pour l'édition prochaine qui aura lieu à Limbé dans le sud-ouest donc euh, Surtout dans les sports individuels, nous allons mettre du paquet pour que les enfants puissent relever le défi que nous attendons. Parce que nous étions déçus à ce niveau-là par rapport au judo et à la lutte sur, sur ces disciplines ont compté beaucoup. Donc je crois que les encadrants ont pris conscience, ce sont des grandes personnes, ils vont se mettre au travail pour relever le défi.
0: Alors, j'ai une question comme ça qui me vient. Lorsque vous revenez d'une compétition comme celle qui vient de s'achever à Garouagachiga, lorsque ce bilan que vous avez dressé, qu'on voit qui est assez en euh, partie décevant, mais en deçà de nos espérances, est-ce que vous prenez le temps, vous, encadreurs, de vous asseoir et de tirer des conséquences, de vous parler, de voir ce qu'il y a lieu de faire pour que euh, les performances soient améliorées pour les prochaines éditions Est-ce que vous avez déjà une rencontre entre vous pour faire ce travail de
1: bilan et s'est fixé l'objectif à atteindre pour la prochaine édition. Nous avons fait deux réunions, une réunion à mi-parcours pendant les jeux avec tous les encadreurs. Et la dite réunion était présidée par le délégué, et le délégué régional de sport, et puis j'étais le rapporteur de, du jour. Et puis euh, à, à la clôture, nous avons rassemblé les encadreurs, bien vrai qu'on était debout parce que on nous demandait de sortir avec les bagages mais nous nous sommes retrouvés pour dire qu'est-ce qui ne va pas et chacun a déposé son rapport on a présenté les difficultés et les suggestions pour que les choses puissent s'améliorer on a tenu donc une, deux réunions avec les encadreurs bon, vous savez aussi que pour les jeux, il peut arriver que ce ne soit pas les mêmes encadreurs qui viennent parce que pour aller au niveau des finales nationales, c'est l'encadreur qui aura qualifié son équipe qui va se déplacer. Donc, nombreux sont ceux qui ne sont pas déplacés. Ils vont aussi également travailler pour qu'ils viennent aussi encadrer au niveau des finales nationales. Donc, chacun doit se mettre au travail pour qu'il soit qualifié.
0: Alors, une dernière question pour sortir. Est-ce que véritablement les Jeux Fénasco contribuent au développement du mouvement sportif dans notre région, parce qu'on se rend parfois quand même compte qu'il y a une rupture tout à l'heure, vous le réveilliez déjà lorsqu'on lorsqu passe d'une génération à une autre il y a une sorte de cassure en termes de performance, je vais aller même plus loin, quand on parle des Fenasco euh, B, au niveau primaire, parfois on a de très bonnes euh, performances, quand on va au niveau euh, du secondaire, fenasco A on a également parfois de très bonnes performances mais lorsqu'on passe au supérieur les résultats chutent est-ce qu'on peut considérer que ces Jeux Fénasco contribuent réellement à ce que le mouvement sportif en général dans la région de l'extrême nord connaisse des meilleurs jours
1: Bon, vous savez que par rapport aux Jeux Fenasco, s'il s'agit de la Fenasco B, il y a les critères d'âge, il faut enlever par exemple les dents et autres. On arrive au secondaire, c'est la même chose. Mais quand on vient aux Jeux Universel, on ne compte pas les dents. L'âge, il faut avoir moins de 28 ans. Donc à ce niveau-là, beaucoup de compétiteurs sont là dans ces Jeux. Or, au niveau de, de la Fenesco, A, ah, par exemple, il y a des gars qui sont performants. Mais le problème, si on compte les dents, la personne a plus de 30 dents. Cette personne est déjà mise de côté parce qu'on connaissait des athlètes qui, en lutte, nous avaient donné deux médailles d'or. Mais cette année, la dent a poussé, donc il se retrouve hors des Jeux. Mais au niveau de la représentativité pour la région, à ce niveau, moi je crois que beaucoup de choses sont déjà faites. Parce qu'en athlétisme, par exemple, il y a certains de nos athlètes du côté du maillot d'Anna et ici dans le Diamaré, qui sont allés nous représenter au niveau des finales nationales à Yaoundé et à Garoua il y a les lutteurs lui dont j'ai fait allusion tout à l'heure qui n'a pas fait le jeu il est venu comme jeune officiel parce que le, le nombre de dents il ne respecte pas le nombre de dents mais le mois passé ces athlètes ils, sont, ils étaient au nombre de trois ils sont allés à la Douala pour une compétition parce qu'on les avait détectés pendant les Jeux Fenasco ils avaient les médailles cette fois-ci ils sont allés se rivaliser face aux nationaux parce que c'est lui qui a eu la médaille d'or même là, il a fait le combat avec un gars qui a fait ses forchings, qui a fait les jeux au niveau international, ils se sont retrouvés, bon malheureusement il a gagné et l'athlète là il dit qu'il est conscient parce qu'avec lui il a marqué 5 points. C'est vers la dernière minute que cet athlète-là a gagné Et il me l'a confirmé, il a dit qu'il a vu ses lacunes Il va travailler et il compte le gagner S'il le gagne, ça veut dire que prochainement C'est lui qui ira nous représenter au niveau international Donc voilà le travail qui est fait à ce niveau, nos athlètes sont aussi en train d'exceller Même s'ils sortent des Jeux fenasco, Ils continuent à nous représenter ailleurs Voilà ce que je puisse dire
0: on retient, d'après votre explication, qu'effectivement, il y a une plus-value euh, de ces jeux scolaires sur le rayonnement de notre mouvement sportif dans le cadre des compétitions civiles, tant au niveau régional, national, même international. Monsieur Allium Simon, secrétaire général du comité régional de la Fenasco Ligue A, merci d'avoir accepté de débriefer avec nous cette compétition de laquelle vous revenez. Merci euh, de toutes ces explications que vous nous avez apportées et euh,
1: bon repos à vous. Merci, j'ai oublié quelque chose Ce que je vais dire On était aussi premiers. Euh, il y avait le quiz organisé par le ministère de la jeunesse Nos enfants ont, se sont battus Ils sont sortis premiers. Il y avait aussi le quiz de la CONAC Où nos enfants sont sortis euh, représentés par Didiatou Kubura Nous sommes sortis aussi deuxième Donc voilà aussi des activités qu'il ne fallait pas oublier et je vous dis merci pour euh, l'importance que vous accordez au jeu FENASCO. Et nous sommes là pour répondre à vos préoccupations, pour éclairer euh, nos auditeurs. Merci.
0: Chers auditeurs et amis sportifs, c'est ici que se réfère cette autre livraison de votre émission au série Info Sport, consacrée au final national de la 23e édition des Jeux Fenasco League A, Gachiga, 2023. Mesdames et Messieurs, pour être tout à fait complet sur le sujet, je vous donne le classement général par région de cette compétition. À la première place, nous avons la région du centre qui totalise 58 médailles, soit 37 en or, 15 en argent et 8 en bronze. En seconde place, nous avons le nord avec un total de 78 médailles, dont 26 en or, 18 en argent et 35 en bronze. En troisième place, nous avons l'ouest avec 39 médailles, soit 15 en or, 8 en argent 16 en bronze. Quatrième position, nous avons la région du Sud avec un total de 33 médailles, soit 14 en nord, 9 en argent et 11 en bronze. Cinquième position, notre région, la région de l'extrême nord avec 54 médailles, donc 12 en nord, 25 en argent et 19 en bronze. Sixième position, nous avons le littoral avec 37 médailles, soit 11 en nord, 12 en argent, 17 en bronze. 7e position, la région de la Damawa avec un total de 39 médailles, soit 9 en or, 13 en argent et 17 en bronze. 8e position, la région du Sud-Ouest avec un total de 53 médailles dont 7 en or, 19 en argent et 27 en bronze. 9 position, l'Est avec 24 médailles, soit 7 en or, 8 en argent, 9 en bronze. Et en toute dernière position, la région du Nord-Ouest avec un total de 11 médailles, soit 3 en or, 2 en argent et 6 en bronze. Pour vous servir à amis auditeurs, j'ai bénéficié du soutien de Maxino à la console technique et David Bayan à la supervision générale. Au micro de présentation, je suis Steve Febi. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre édition de Haute-Série Info Sport au service du développement de la région par le sport. D'ici là, retenez qu'un esprit sans c'est bien, mais un esprit sans dans un bon sens, c'est mieux. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.
1: Que vous soyez quoi que vous fassiez, vous pouvez nous écouter sur Internet. Attention, retrouvez nous